0: Deutschlandfunk Kultur Nachspiel. Vor einer Woche haben wir an dieser Stelle im Nachspielmagazin an das Tor des Monats erinnert, das am 28. März seinen 50. Geburtstag hatte. Und zwar mit dem Hinweis auf den ersten Treffer, für den eine Frau geehrt wurde. Bärbel Wohlleben war das 1974. Und hören Sie mal, wie sie seinerzeit im Sportstudio anmoderiert wurde und was sie selbst dazu gesagt hat. Weil es zum ersten Mal eine Dame ist, haben wir natürlich die Blumen. Wie ist denn bei Kopfbällen jetzt gerade, wenn ich an Frisur denke, man ist frisch ondoliert, kommt vom Friseur, will haben noch ein bisschen ausgehen. Wie ist jetzt mit Kopfbällen bei Frauen?
1: Da habe ich mich gefragt, was hat die Frisur mit dem Kopfball zu tun?
0: Ja, das klingt wie aus einem anderen Jahrhundert. Man möchte... Bärbel, Wohlleben beipflichten, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Heute sind wir viel weiter, Frauen im Sport, Frauen im Fußball, nicht zuletzt Frauen im Fernsehen, im Sportjournalismus. Da ist sehr viel in Bewegung geraten die letzten Jahrzehnte. Wer kann das besser bezeugen als Claudia Neumann, die erste Frau, die live bei einer Männer-EM kommentierte, die Beleidigungen und Beschimpfungen erlebte. Die ZDF-Fußballkommentatorin ist unlängst als Vorbild und Pionierin in einer sogenannten Männerbastion mit dem marie juchertz preis des Landes Rheinland-Pfalz ausgezeichnet worden. marie Juchertz hielt 1919, das kurz zur Erklärung, als erste Frau eine Rede in der Weimarer Nationalversammlung. Und damit sind wir schon beim gesprochenen Wort und bei Claudia Neumann. Guten Tag, Frau Neumann. Schönen
1: guten Tag, ich grüße Sie.
0: Frauen am Fußballmikrofon, es gibt sie in Deutschland, wenn auch nicht so zahlreich. Müssen Sie Ihre Worte eigentlich genauer wägen als die männlichen Kollegen?
1: Ähm, ich glaube nicht, dass wir da geschlechterspezifisch unterscheiden sollten und auch nicht tun, glaube ich nicht. Jeder hat da so seinen eigenen Stil und seine eigene, wenn es denn wirklich geht, auch authentische Herangehensweise, so einen eigenen Duktus. Aber was wir natürlich alle im Moment sehr, sehr deutlich spüren, ist, dass die Sprache insgesamt verändert und dass man da durchaus so einen kleinen Minenwald vor sich haben kann. Und dass man sich sehr genau überlegt, was man heute sagt und was man besser nicht sagt. Das ist ein äh, Lernprozess, wie ich finde, den wir alle da gerade drin stecken.
0: Angenommen, um es praktisch zu machen, wir haben auf dem Feld jetzt eine Rudelbildung wegen einer Schiedsrichterentscheidung. Könnte da die Sprache zum Beispiel von einer Kommentatorin Neumann vielleicht deeskalierender sein als die eines männlichen Kollegen, der vielleicht etwas anders daran geht?
1: Das bin ich auch schon öfter gefragt worden. Ich habe mir das auch versucht, irgendwie bewusst zu machen, ob ich gewisse Dinge tatsächlich ein bisschen anders sehe. Bin aber in vielerlei Hinsicht darauf gekommen, dass das aufgrund meines Geschlechts ganz sicher nicht der Fall ist, weil ich eben mit einer Zeit Fußball sozialisiert wurde. Die, die ich einfach irgendwann dann auch für mich adaptiert habe. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, erstens finde ich, dass jüngere Kolleginnen äh, sich das durchaus überlegen dürfen, ob sie da andere Aspekte mit reinbringen und dass die Zuhörer oder Zuschauerschaft sich durchaus daran gewöhnen sollte, dass es nicht diesen einen Stil nur gibt, sondern durchaus mehrere. Das finde ich sehr spannend und auch eine absolute Bereicherung. Und das andere ist, dass ich, wenn Sie dieses Beispiel mit Rudelbildung oder mit Fehlerbenennung disartikuliere. Das habe ich schon ein bisschen feinjustiert und nachgezogen, das aber aufgrund der gemachten journalistischen Erfahrung und der Lebensreife, wenn man das so sagen mhm. darf, dass man sich natürlich überlegt, wie ich eine Schiedsrichterfehlentscheidung tituliere, wie ich sie gewichte und mit welchen Worten ich sie begleite. Und Das ist, glaube ich, definitiv deutlich sorgsamer bei mir geworden in den letzten Jahren, weil ich das für richtig halte. Und wir brauchen keine Menschen am Pranger.
0: Gehen wir doch mal zurück zum Einstieg in den Beruf. Was mich immer interessiert und was ich spannend finde, man sucht sich ja dann meist Vorbilder. Das können aber in Ihrem Metier, Frau Neumann, ja nur Männer gewesen sein. Wie groß ist dann die Gefahr, dass man dann später so klingen möchte wie ein bekannter Kollege, dessen Art zumal beim Zuschauer offensichtlich gut ankommt?
1: In meinem Fall würde ich jetzt sagen, nicht wirklich. Ich habe fast von vornherein versucht, immer meinen eigenen Weg zu gehen, also vor allen Dingen authentisch zu bleiben. Auch wenn ich einige Kollegen hervorragend finde und, und ich weiß nicht, Vorbilder wäre definitiv zu viel gesagt, aber natürlich schaut man, was andere Kollegen machen, vor allen Dingen auch früher und ich fand da ganz tolle herausragende Leistungen ja. von einigen Kollegen, aber ich habe nie versucht, die zu kopieren, weil ich genau weiß, das bringt nichts. Man muss einen eigenen Stil entwickeln.
0: Gehört zu diesem Stil auch das Gendergerechte sprechen? Beim Reportieren ja, das geht das
1: überhaupt? <lacht> Na, das ist ja jetzt ganz neu. Ne? Das, ähm, wir, haben, wir haben netterweise zu Beginn den äh, Marie-Jucherts-Preis angesprochen. Ich habe natürlich sofort die Vorjahrsgewinnerin, die Vorjahrsausgezeichnete, angeschrieben. Ähm, Marlies Krämer, die sich um die Gendersprache seit vielen, vielen Jahren verdient gemacht hat und die mir dann sofort auch ihre Haltung präsentiert hat. Ich bin da noch ein bisschen ambivalent unterwegs, muss ich gestehen. Ich verstehe das, dass es Frauen gibt, die sich... Wiederfinden möchten, auch in der Sprache, total. Ich weiß nur nicht, ob sie für jede Lebenssituation im Moment schon zwingend ist. Mir ist es hundertmal lieber, dass jemand, der, der sich um Geschlechtergerechtigkeit bemüht, das auch wirklich von innen heraus lebt. Ich brauche nicht die e mail an Schrift oder Anspreche, ähm, wenn die Kollegen für die Fußballreporter am, am, am Samstag wichtige Infos verteilen, dass man mich da immer rauszieht. Ich finde das, find das ein nettes Bemühen. Ich persönlich brauche es nicht, aber ich verstehe, dass Sprache sehr viel bewirken kann bei uns. Und wenn man damit Menschen überzeugt, worauf es ankommt, dann soll mir das auch recht sein. Ich werde das versuchen peu à peu zu lernen und auch einzubauen. Meine Kommentare.
0: Das lassen wir so stehen. Aber zum Schluss möchte ich noch mal auf den eingangs erwähnten Minenwald zu sprechen kommen, von dem Sie sprachen.
1: Ja.
0: Wo lauern denn aktuell die größten Gefahren beim freien naja, Sprechen und Reportieren.
1: Ich nenne Ihnen jetzt ein ganz simples Beispiel. Das ist mir vor ein paar Monaten passiert. Tatsächlich äh, habe ich eine Redewendung gesucht für irgendwo, wer die Schuld denn hat, so ungefähr. Und äh, da habe ich gesagt, ja, ihm sollte man jetzt nicht den Schwarzen Peter zuschustern. Und wer war im Bild? David Aller war. Oh. Und dann hat mich mein Redakteur sofort in den Magen geboxt. Und mir fiel es wie Schuppen von den Augen. Ne? Das ist... Äh, da hätte vor 10, 15 Jahren wirklich kein Haar nachgekräht, Aber ich möchte das in Zukunft tatsächlich auch nicht mehr sagen. Und ich muss mich da an, an diesen Lernprozess andocken, ne, den wir alle da, glaube ich, machen müssen. Das will ich nicht mehr tun.
0: Vielen Dank für diese Einschätzungen. Sprache im Sportjournalismus, speziell auch bei Fußballkommentatorinnen. Das war die Pionierin und Türöffnerin, kann man ja auch sagen. Und zuallererst natürlich ZDF-Fußballkommentatorin Claudia Neumann. Vielen Dank für Ihre Zeit.
1: Danke Ihnen auch.